0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lohnt sich das? dem Standard-Podcast über Geld. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei uns dreht sich heute alles um einen Lebensabschnitt, mit dem sich viele HörerInnen wahrscheinlich noch nicht so viel auseinandergesetzt haben – die Pension. Wir widmen uns den Fragen, warum man sich schon früh mit Altersvorsorge beschäftigen sollte, wie das Pensionssystem in Österreich eigentlich funktioniert und was man selbst machen kann, um im Alter gut versorgt zu sein. Dafür ist Lena Guggenberger bei uns zu Gast. Sie ist Mitglied des Führungsteams von Three coins ein Sozialunternehmen, das sich für mehr Finanzbildung in der Gesellschaft einsetzt. Und noch ein wichtiger Hinweis, bevor wir starten. Wenn ihr auch unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollt, abonniert Lohnt sich das auf Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo Lena, schön, dass du bei uns im Studio bist. Danke für die Einladung. Bei uns geht es heute um das Thema Altersvorsorge. Viele junge Menschen hören heutzutage, ja, ihr kriegt sicher keine Pension mehr. Stimmt das
1: überhaupt? Ja, die erste Frage, die ich mir da stelle, ist, woher kommt das überhaupt? Warum denken sich junge Menschen, da ist nichts mehr für mich drin? Und wenn man sich da einen Moment Gedanken drüber macht, dann ist auch durchaus verständlich, also man hört eben, wir stolpern momentan von einer Krise in die nächste und die werden mit Milliardenmaßnahmen irgendwie abgefedert dann sinkt das Vertrauen in den Staat und in den Sozialstaat vor allem momentan kontinuierlich. Das ist auch ein Faktor. Und gleichzeitig sehen wir, dass unsere Großelterngeneration eigentlich noch recht großzügige Pensionen kriegt, beziehungsweise hört man dann auch von Pensionserhöhungen etc. Das heißt, ich verstehe das gut, dass da der Gedanke kommt, für uns bleibt da einfach nichts mehr übrig. Gibt es da auch Zahlen dazu? Also wie viel, wenn
0: ich jetzt so zwischen 25 und 35 bin, mit wie viel kann ich denn circa rechnen, prozentual vielleicht?
1: Das ist relativ individuell, weil es natürlich von der Erwerbstätigkeit, von den Gehältern, von dem Pensionsantrittsalter abhängt. Was meiner Meinung nach aber schon so ist, ist, dass aktuell schon die Durchschnittspension, also über die Gesamtbevölkerung hinweg, ist netto bei 1200 Euro. Also da sieht man, dass das heute schon eigentlich, wenn man sich überlegt, kann ich davon ein gutes Leben führen? Da kommen ja eventuell auch noch Pflegekosten oder zusätzliche Kosten dazu, die ich als junger Mensch nicht habe. Da ist wirklich schon die Frage, kann das reichen? Und aus meiner Sicht wird das auch sich in Zukunft so entwickeln, dass die Pensionen, also die gute Nachricht ist, es wird nicht keine Pensionen geben. Es ist auch rechtlich verankert, dass Pensionen ausbezahlt werden und Österreich ist nach wie vor Sozialstaat. Also es wird Pensionen geben. Die Frage ist einfach, ob diese Pensionen für ein gutes Leben reichen werden. Und warum das aktuell irgendwie so wankt oder warum sich diese Frage stellt, hat auch mit der Bevölkerungsstruktur zu tun und mit unserem Pensionssystem. Unsere Pension baut auf auf einem Umlageverfahren. Das heißt... Jeder Mensch, der erwerbstätig ist, zahlt ein in die Pensionskasse. Jetzt wird aber dieser Topf, in den man einzahlt, der wird nicht für einen selbst zurückgelegt, angelegt, gespart, sondern aus diesem Topf werden Wochen später quasi die Pensionen der heutigen Pensionistinnen bezahlt. Wir wissen alle, Lebenserwartung steigt, Geburtenrate sinkt. Das heißt, es sind immer weniger Erwerbstätige, die für immer mehr Pensionistinnen, die immer länger leben, zuständig sind. Aktuell sind es nur noch unter zwei Erwerbstätige auf eine Pensionistin. Also das sieht man rechnerisch, das kann sich einfach nicht mehr ausgehen. Und aus dem heraus ist meine Erwartung schon eben, dass es langfristig zu einer Pensionsreform kommen muss, weil eben also aktuell schießt der Staat rund zwei Milliarden pro Monat dazu. Also dieser Topf, dieser Pensionstopf braucht monatlich zwei Milliarden zusätzlich, um die Pensionen auszuzahlen. Und das ist natürlich Geld, das dann an anderen Ecken fehlt. Also dadurch steigt die Staatsverschuldung. Dadurch werden Sozialabgaben, gerade für Jüngere, einfach immer höher. Und wenn man jetzt nicht will, dass man die Pensionen wirklich ausschließlich auf dem Rücken der Jüngeren quasi ausbezahlt, dann ist es einfach langfristig notwendig, dass sich da was ändert.
0: 1.200 Euro, das ist wenig. Das ist weniger als die Armutsgefährdungsgrenze in Österreich. Da fragt man sich natürlich schon, wie soll ich damit auskommen? Das ist aber auch die gesetzliche Pension. Was
1: gibt es denn sonst noch für Pensionsarten in Österreich? Generell basiert das Pensionssystem in Österreich auf drei Säulen und von denen ist die staatliche Pension eben eine. Die zweite Säule ist eine betriebliche Vorsorge. Das heißt, jeder Betrieb in Österreich kann aber nicht verpflichtend, also er kann freiwillig für die eigenen MitarbeiterInnen vorsorgen. Und die dritte Säule ist eben die persönliche, also die persönliche private Vorsorge. Das ist da, wo ich jetzt als Individuum, als einzelner Mensch am schnellsten und am ehesten was tun kann.
0: Mhm. Das heißt, mit 65 ist jetzt das gesetzliche Pensionsantrittsalter, das stimmt?
1: Für Männer. Für Männer, für Frauen ist es 60? Aktuell noch 60, wobei es schrittweise angehoben wird für Frauen, die nach 1963 geboren sind.
0: Mhm. Dann habe ich auf jeden Fall mal Anspruch auf die gesetzliche... Pension, was gibt es da für
1: Voraussetzungen? In jedem Fall muss ich eine Zeit lang vorher gearbeitet haben, Genau, also man muss eben das Mindestpensionsalter erreicht haben und zusätzlich ist die Voraussetzung, 15 Jahre Versicherungs-, Mindestversicherungsdauer zu haben. Von diesen 15 Jahren müssen sieben Jahre dezidiert aus der Erwerbstätigkeit kommen. Das heißt, sieben Jahre muss ich gearbeitet haben und mit meinem Einkommen in diese Pensionskasse eingezahlt haben. Und der Rest kann sich zusammensetzen auch aus Arbeitslosenzeiten, aus Kinderbetreuungszeiten, aus Pflege von Angehörigen. Also den Rest kann man auch mit anderen Verhältnissen und mit anderen Konstellationen finanzieren.
0: Und Erwerbstätigkeit heißt
1: da nicht unbedingt Vollzeit, aber Vollzeit erhöht meine Pension, oder? Genau, es ist so, dass, also was vielleicht wichtig zu wissen ist, mit einer geringfügigen Anstellung zahle ich nicht ins Pensionssystem ein und da sammle ich auch keine Versicherungszeiten. Bei Teilzeit zahle ich natürlich schon ein ins Pensionssystem, aber natürlich geringere Beiträge wegen eines geringeren Gehalts. Und die Daumenregel hier ist, dass ein Jahr Teilzeit mich ungefähr ein Prozent meiner Pension kostet. Also das klingt jetzt, ein Prozent ist verkraftbar, aber wenn man sich denkt, zum Beispiel eben Kinderbetreuungszeiten, das ändert sich ja nicht, normalerweise nicht nach einem Jahr. Und da kann es leicht passieren, dass man 10, 15 Jahre in Teilzeit arbeitet und da fehlt dann doch ein großes Stück der Pension.
0: Jetzt haben wir über die gesetzliche Pension gesprochen. Du hast die betriebliche auch noch angesprochen, das, was man privat machen kann. Was ist denn die betriebliche? Ich glaube, das wissen auch gar nicht so viele Menschen, dass es die gibt.
1: Da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle. Da jetzt in die Tiefe zu gehen, glaube ich, wäre zu weit gegriffen. Aber im Prinzip haben Betriebe steuerbegünstigte Möglichkeit, für ihre MitarbeiterInnen vorzusorgen. Und da ist sicher mal ein erster Schritt, dass man zum Beispiel zum Arbeitgeber mal geht und den danach fragt, ob es diese Möglichkeiten gibt, beziehungsweise ob das initiiert werden kann. ist definitiv ein Punkt, der von jungen ArbeitnehmerInnen gerade inzwischen schon öfter auch nachgefragt wird.
0: Das heißt, das würde ich dann zusätzlich bekommen zu der gesetzlichen
1: genau. Pension? das toppt das im Prinzip auf, also das erhöht das.
0: Und was kann ich jetzt persönlich tun? Es gibt ja noch die dritte Säule, also gesagt, die persönliche Vorsorge. Was heißt
1: das? Was stehen mir da für Möglichkeiten offen? Also wenn wir jetzt zu der persönlichen Vorsorge kommen, da ist, glaube ich, der erste Schritt, sich dazu zu motivieren, das wirklich in Angriff zu nehmen. Für viele Menschen ist die Pension noch relativ weit weg. Es ist ein Thema, mit dem man sich nicht wahnsinnig gern auseinandersetzt. Es ist auch so, dass wir Menschen psychologisch einen, das nennt sich Present Bias haben. Das heißt, wir kümmern uns viel lieber um das gegenwärtige Ich, als um das zukünftige Ich. Da gibt es auch Studien, wenn ich jemanden anbiete, heute 5 Euro zu bekommen und in vier Wochen 20 Euro. Die Mehrheit der Menschen nimmt dann die 5 Euro im Heute. Und um diese Motivation mal zu hilft es auf jeden Fall, sich mal hinzusetzen in Ruhe mit einer Tasse Tee, mit einer Tasse Kaffee sich vorzustellen, wie schaut mein Leben aus, wenn ich 70 bin? Wo wohne ich da? Mit wem wohne ich eventuell? Was habe ich für Hobbys? Welche Pflegeleistungen oder Unterstützungsangebote will oder muss ich eventuell in Anspruch nehmen? Und was bedeutet das? Also einfach ein relativ klares Bild von sich selber zu bekommen. Es hilft auch anscheinend, sich zum Beispiel mit Hilfe einer App oder so selbst das Gesicht altern zu lassen, weil man da einfach viel empathischer mit sich selber wird und sich das viel besser vorstellen kann, dass man für diese Person wirklich was tun sollte. Und dann ist der zweite Schritt, sich ein klares Bild zu machen. Wie schaut es aus? Es gibt also mit dem neuen Pensionskonto die Möglichkeit, dass man jederzeit auf quasi tagesaktuelle Daten seines eigenen Pensionskontos reinschaut. Also es ist auf neuespensionskonto.at, kann man sich anschauen, welche Beitragsmonate habe ich und wie viele Beiträge habe ich geleistet. Und wenn man diese Zahlen dann nimmt, kann man wiederum zum Pensionskonto-Rechner gehen und sich eine Prognose erstellen lassen. Und der rechnet dann aus, also natürlich mit gewissen Schwankungen, weil ob eine Pensionsreform zum Beispiel kommt oder nicht, weiß dieser Rechner auch nicht. Aber der rechnet sich zumindest mal Pi mal Daumen eine Summe aus, mit der ich rechnen kann. Und das macht meistens dann doch so einen gewissen Sinn für Dringlichkeit, weil man meistens dann sieht, hoppla, das wird knapp. Und dann ist die dritte Möglichkeit, die auch noch, also ich fange bei den niederschwelligen Dingen an, weil es einfach schön ist, wenn es einfach geht. Was noch einfach ist, ist relativ, ist sich einen Bild zu machen oder sich die Gewohnheit zu entwickeln, zu sparen dass man sich einfach anschaut, wo sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen, kann ich eventuell wo was einsparen, habe ich sowieso am Ende des Monats irgendwas übrig und da wirklich die Gewohnheit sich zu entwickeln, dass man monatlich, am besten am Monatsanfang, sich noch besser mit einem Dauerauftrag, immer eine gewisse Summe mal, eben wenn man noch nicht weiß, was man tun soll, auf ein Sparkonto zum Beispiel überweist, dass man einfach so diese Gewohnheit entwickelt, einen Teil meines Einkommens lege ich zur Seite, für was auch immer dann ich damit mache. Weiter eben niederschwellig ist, Arbeitgeber zu fragen, Arbeitgeberin zu fragen, gibt es was Betriebliches, wo ich partizipieren kann? Und dann kommen wir zu den Optionen, eben dann muss man sich Gedanken machen, wie will ich privat vorsorgen? Da gibt es jetzt grob gesehen so drei Zweige, würde ich sagen. Das eine ist, dass man die staatliche Pension einfach aufstockt. Man kann sich freiwillig höher versichern, also freiwillig zusätzlich in die Pensionskasse einzahlen. Man kann sich zum Beispiel weiter versichern, wenn man weiß, man hat jetzt da eine Lücke in den Beitrittszahlungen, dann kann man sich freiwillig weiterversichern und dazu schauen, ob, dass man die staatliche Pension quasi aufstockt. Die zweite Möglichkeit ist, es gibt ein riesen Potpourri an Bank- und Versicherungsprodukten. Das Potpourri ist eben so groß, dass man da schlecht sagen kann, macht das, es ist definitiv lukrativ, sondern es gibt da manche sinnvolle Produkte, manche sind auch staatlich gefördert. Es gibt andere, die sind weniger sinnvoll und da sollte man lieber die Finger davon lassen. Also da gilt es sich zu informieren, was passt. Und der dritte Möglichkeit ist, und die ist momentan eh auch sehr in aller Munde, ist einfach der Kapitalmarkt. Dass man wirklich anfängt zu investieren und sich da ein Vermögen aufbaut. Da gibt es momentan so ein bisschen dieses Image, das ist nur was für Reiche oder eben da kann ich mit kleinen Beträgen gar nichts machen und es ist hoch risikoreich. Das stimmt so nicht, würde ich mal sagen. Also es ist tatsächlich so, dass es inzwischen relativ einfach verständliche Produkte gibt, die auch automatisch relativ gut gestreut sind. Also da, wo das Risiko schon automatisch minimiert ist und wo man vor allem auch schon mit kleinen Beträgen mit 20, 25 Euro im Monat anfangen kann, sich ein Vermögen aufzubauen.
0: Also es gibt ein paar Möglichkeiten, was man tun kann. Hast du eine Faustregel, wie viel Prozent circa des Einkommens pro Monat sollte man denn ungefähr zurücklegen für die Altersvorsorge?
1: Also generell ist es so, je früher man anfängt, desto besser, weil dann einfach sich das aufgebaute Vermögen durch Zinseszinseffekt immer wieder vermehren kann. Das heißt, je jünger man ist, desto geringer ist diese Summe und desto weniger tut die weh. Deswegen der Appell auch, also gerade Berufseinsteiger zum Beispiel, Berufseinsteigerinnen haben einfach das Potenzial, dass sie wirklich wahrscheinlich von einer Ausbildungszeit, wo wenig Einkommen da ist, dann plötzlich relativ viel Geld zur Verfügung haben. Und da tut es noch wenig weh, sich zu sagen, okay, davon lege ich 5, 7, 10 Prozent auf die Seite. Wenn man sagt, man ist jetzt Mitte 40 und hat noch nichts getan, dann muss man einfach schon bedeutend mehr auf die Seite legen, damit das noch eine Summe wird, die für die Altersvorsorge relevant ist.
0: Wir unterbrechen jetzt für eine kurze Werbepause und danach schauen wir uns an, was es denn mit Kommen Sie mit, aus Stress überall, überall, wo es Podcasts gibt. Du hast auch gesagt, es gibt verschiedene Produkte am Markt. Es gibt ja auch zum Beispiel private Pensionsversicherungen. Ich könnte aber auch einfach mehr in die gesetzliche Pensionskasse einzahlen.
1: Was macht denn Sinn und wo muss ich aufpassen bei privaten Pensionsversicherungen? Da muss ich ehrlich sagen, das kann ich so auf die Schnelle nicht beantworten, weil ich auch keine Anlageberaterin bin. Und vor allem ist es einfach sehr von der eigenen Persönlichkeit, von der finanziellen Lage, von den Aussichten abhängig. Ob ich zum Beispiel eine sehr risikoscheue Person bin, dann ist der Kapitalmarkt wahrscheinlich nichts, weil wenn ich dann die Nächte nicht mehr schlafen kann, dann macht das auch keinen Sinn. Also da ist es wirklich für sich selber gut zu reflektieren, nachzudenken, wer bin ich eigentlich und wo sehe ich mich gut drüber.
0: Anlageberatung kannst du natürlich nicht machen. Wird es Sinn machen, sich irgendwo eine Beratung einzuholen? Gibt es da vielleicht auch Stellen, wo ich sehr niederschwellig Beratung
1: kriege? Also es gibt natürlich die offiziellen Stellen, die BVA, die Sozialversicherung, AMS, AK, die bieten alle Beratungen zu dem Thema an, weil Pensionen auch vor allem für Frauen ein Thema sind, weil da die Pensionen noch geringer sind. Also nur kurzer Exkurs, wenn uns der Gender Pay Gap von 20 Prozent schon schockiert, der Pension Gap liegt aktuell bei 40 Prozent. Also Frauen bekommen eigentlich nur knapp über die Hälfte der Pension von Männern. Deswegen eben ganz dringend für Frauen auch diese Vorsorge zu treffen und sich damit zu beschäftigen. Und da gibt es zum Beispiel Frauenberatungsstellen, die teilweise eben auch finanzielle Beratung anbieten.
0: Beim Thema Gender Pension Gap spielt ja auch das Thema Altersarmut eine Rolle. Frauen kriegen ja eine signifikant niedrigere Pension als Männer. Wie groß ist denn das Risiko für Frauen, armutsgefährdet zu sein? Wie schaut das in Österreich aus?
1: Also generell ist Armutsgefährdung momentan ein hochaktuelles Thema. Aktuell sind 1,5 Millionen Haushalte in Österreich wirklich armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Das sind circa 17 Prozent der Bevölkerung. Und wenn man das weiterdenkt, ist relativ klar, dass ein Teil davon auch in Altersarmut landen wird. Aktuell sind insgesamt in der Bevölkerung 230.000 Menschen über 65 leben in Armut. Das sind ungefähr 15 Prozent in dieser Altersgruppe. Und zwei Drittel davon sind Frauen. Also, das betrifft Frauen doppelt so häufig wie Männer. Da ist einfach wirklich, da merkt man die Dringlichkeit, wie wichtig das ist, da frühzeitig was dagegen zu tun.
0: Das sind erschreckend hohe Zahlen. Was gibt es da für Ursachen dafür? Man sagt immer wieder, die Teilzeit, die Kinderbetreuung, ist es wirklich das?
1: Ja, also die Teilzeitfalle steht da natürlich ganz weit oben auf der Liste. Ich habe es eben vorher schon erwähnt, diese 1% pro Jahr, die von der Pension einfach abgezogen werden. Aber es ist nicht die Teilzeitfalle allein. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass Frauen generell am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Das heißt, sie haben generell, sie arbeiten in Branchen, die tendenziell geringere Löhne zahlen. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen ist extrem gering. Das heißt, das hängt dann auch mit niedrigeren Gehältern zusammen. Erwerbslücken, also eben, wenn man wirklich es wird im Pensionssystem vier Jahre Kindererziehungszeit zum Beispiel werden angerechnet. Wenn ich jetzt länger als diese vier Jahre nicht erwerbstätig bin, dann ist das eine Lücke in meiner Pensionseinzahlung, die mich eben auch Geld kostet dann final. Also es hat sehr vielschichtige Gründe, prekäre Arbeitsverhältnisse sind zum Beispiel auch eine. Oder wenn man die andere Seite ansieht, eben die hohen Kosten im Alter, dass das Pflegegeld teilweise die Ausgaben nicht deckt, die man tatsächlich hat.
0: Die Situation ist also für Frauen besonders brisant. Ich glaube, was junge Menschen auch oft betrifft, ist im Ausland arbeiten. Wie schaut es denn da aus? Wie schaut denn meine Pension aus, wenn ich ein paar Jahre in einem anderen Land arbeite? Worauf muss ich Acht geben?
1: Also das ist tatsächlich so, dass da jedes Land auch wieder unterschiedliche Regelungen hat. Das, darauf sollte man tatsächlich gut achten, bevor man ein Arbeitsverhältnis im Ausland annimmt. Es gibt zum Beispiel Länder, da muss man eine Mindestanzahl an Jahren, also Hausnummer zehn Jahre ins Pensionssystem einzahlen, bevor man überhaupt berechtigt ist, diese Pension dann ausbezahlt zu bekommen. Das ist von Land zu Land verschieden. Was es aber gut wäre, im Blick zu behalten, es gibt jetzt relativ neu ein paneuropäisches Pensionsprodukt, also kurz PEP, das wurde schon verabschiedet und das soll jetzt ausgerollt werden und das soll eben erleichtern, dass die Pensionsregelungen in der EU zumindest mal einfacher zu handhaben sind. Kann ich denn in der Pension auch einfach weiterarbeiten? Ja, also die kurze Antwort darauf ist ja. Tatsächlich ist es so: pensionsantritts Pensionsantrittsmindestalter man kann entweder tatsächlich die Pension gar nicht antreten und weiterarbeiten, dann kriegt man sogar eben einen Zuschuss von glaube vier Prozent, um eben das zu belohnen quasi. Ich kann aber auch ganz normal in Alterspension gehen und daneben erwerbstätig sein ohne Zuverdienstgrenze. Das gilt allerdings nicht, das muss man beachten für spezifische Pensionsregelungen wie zum Beispiel die Hacklerregelung oder die also bei einer normalen Alterspension kann ich ohne Grenze dazu verdienen.
0: Wenn ich jetzt draufkomme, meine Pension ist sehr niedrig. Es gibt auch sogenannte Ausgleichszahlungen.
1: Und genau. Das ist auch ein bisschen ein Mythos, dass es in Österreich eine Mindestpension gibt. Die gibt es nämlich nicht. Aber es gibt eine Ausgleichszahlung, die bis zu einem gewissen Wert dann die Pension ausgleicht. Dieser Wert liegt allerdings bei 1030 Euro aktuell das heißt, wenn ich eine staatliche Pension von unter 1.030 Euro habe, wird mir die Differenz durch diese Ausgleichszulage finanziert.
0: Was muss ich dann beachten, wenn ich in einer Partnerschaft bin und an die Pension denke?
1: Also ganz wichtig, was glaube ich vielen Menschen nicht bewusst ist, ist der Unterschied zwischen eben in einer Ehe zu leben oder offiziell verpartnert zu sein oder eben nur unter Anführungszeichen in einer Lebensgemeinschaft zu leben, weil das einfach bedeutet, dass wenn man nicht verheiratet oder verpartnert ist, kein Recht auf Hinterbliebenenpension hat. Das heißt, sollte der Partner, die Partnerin früher sterben, hat man da kein Anrecht auf eine Pension. Und da muss man dann also, entweder heiratet man oder verpartnet sich, oder man sorgt anders vor und hat eine Lebensversicherung, die zum Beispiel auf den Partner, die Partnerin läuft. Das ist so ein Aspekt. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, vor allem wenn Kinder im Spiel sind, ist das Pensionssplitting, das momentan noch nicht sehr gut in Anspruch genommen wird. Und zwar heißt das, dass, also wenn es Kinder gibt in einer Partnerschaft, da muss man nicht verheiratet sein tatsächlich. Und dann kann kann ein Partner, eine Partnerin dem Gegenüber, also der vielleicht eben mehr in der Kindererziehung die Arbeit, die unbezahlte Arbeit leistet und bei der Erwerbsarbeit zurückschraubt, einen Teil der Pensionsbeiträge überschreiben. Das heißt, da kann man bis zu 50 Prozent seiner eigenen Pensionseinzahlungen an den Partner, die Partnerin übergeben. Das ist ein total wichtiger Punkt, dass man das einfach mal diskutiert, weil eben, wie vorher schon erwähnt, diese Teilzeitfalle eine recht große Rolle spielt. Und dadurch kann man das ein bisschen ausgleichen. Was momentan ein sehr lustiger Fakt ist, ist, dass es eben sehr wenig in Anspruch genommen wird. Zwischen 2010 und 2018, glaube ich, waren es rund 1300 Anträge. Und die waren mehrheitlich zugunsten von Männern.
0: Ich erkenne ein Muster. Danke, Lena, für den Einblick in das Thema Altersvorsorge. Kannst du für unsere HörerInnen vielleicht nochmal zusammenfassen, was sind die drei wichtigsten Punkte, wenn ich mich um meine Altersvorsorge kümmern möchte?
1: Also der erste Punkt ist definitiv einfach anzufangen, auch wenn es nur kleine Beträge sind, sich bewusst zu sein, ich werde alt werden, ich werde Geld brauchen und sich einfach da dieses Bewusstsein zu fassen, ich fange mal an. Der zweite Punkt ist einfach, sich zu informieren, sich einfach mal eben zusammen anzuschauen, wie schaut meine Situation eigentlich aus. Sich zum Beispiel die Pensionslücke auszurechnen, Pi mal Daumen, was fehlt mir von dem Anspruch, den ich tendenziell haben werde, auf ein gutes Leben, um einfach eine Idee zu kriegen, wie viel brauche ich da an Budget. Und eben der dritte Rat ist einfach, je früher man anfängt, desto weniger tut es weh.
0: Früh anfangen, früh visualisieren, wie man die Pension auch gerne hätte oder wie man dann im Alter aussieht. <lacht> Danke für das Gespräch, Lina. Herzlichen
1: Dank für die Einladung.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert Lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcasts.at.at schicken. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.